0: D.J.C.V. Conexão com a Verdade. Afrano Costa, Maceió Alagoas. É, outra vez estou aqui no podcast para fazer uma análise, no meu ponto de vista, sobre as eleições que ocorreu no Brasil. É... Um ponto de vista rápido, eu, na verdade, pouco sei sobre o que aconteceu nas eleições, porque, na verdade, não fui votar, não fui, não é? No meu entender, a obrigatoriedade do voto quebra a democracia, porque... Tudo que é obrigado é uma ditadura, não é? É uma imposição que foge aos princípios da democracia. Assim eu entendo. E por essa razão não fui votar e nem vou. E nem vou. Porque... Não vou ser repetitivo. A razão que me faz agir assim. Meu ponto de vista. Está ah, na lei eleitoral. Está na lei. Que só é poupado pessoa de 70 anos, me parece? 70 anos acima, não é? Parece. Então, eu tenho 65. Realmente, parece que eu sou infrator da lei. Não sou infrator. Porque tem muitas coisas na lei que nos obriga a fazer. Mas, se a gente for analisar determinada lei existente, na justiça eleitoral, na Constituição e ou no Código Penal. A lei existe, mas é preciso avaliar, analisar, se ela tem procedência com a verdade, não é? Com a democracia. Fácil entender. por que chamamos o antigo regime de ditadura? por esse fato de é, imposição, né? Falou, tá falado. É assim e pronto. Tá cru, mas tem que comer. Tá muito assado, mas tem que comer. Tá em mas tem que comer. Tá salgado, mas tem que comer. Então, no passado a gente não condenou esse procedimento, só não condenamos a obrigatoriedade do voto, que, no meu entender, é uma imposição dissimulada dissimulada na democracia. É. Tudo que é obrigatório, né, no meu entender, é uma ditadura, é um ato ditador. Bom, se eu estou vivendo a democracia no Brasil, eu não sou obrigado a votar, não. Não sou nem ninguém, entendo assim, entendo assim. Bom, esse é o meu parecer, é o meu entendimento parece até que eu sou um contraventor da lei, não sou contraventor da lei. É porque se saímos de um regime que a gente dizia que, é, que não era nada agradável, nada agradável, já expliquei a razão disso, não é? E agora estamos presos a uma obrigatoriedade de votar. Só se tiver 70 anos... Ora, uma regra, uma determinação, já é uma outra imposição, a segunda imposição. A primeira, a obrigação de votar. A segunda, é imposição limitando a idade. Né? Duas imposições, no meu entender. Bom, por essa razão, não fui votar, não vou eu, quando comparecer no TRE para pagar a multa, pronto, não estou cumprindo a, a, a democracia? Claro que sim, não é? E outra, estamos vivendo um período de pandemia. Nas eleições, esse assunto não se falou, não se falou, pandemia. Coronavírus. Não, 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 não. Houve uma amnésia generalizada nos municípios de todo o Brasil sobre o Covid-19. Coisa estranha, esdrúxula. Não é, rapaz? Entendo assim? Então eu estou um isolamento social. E me isolaram, me aquartelaram. Estou em quarentena. Agora, se alguém ouvir isso, que óbvio que vai ouvir. E entender que eu estou inventando, está precisando ir a um psicólogo para fazer um tratamento psicológico seja quem for porque ainda o isolamento ainda está existindo deram uma maneirada é tão provável é tão provável o que eu estou dizendo aqui as torcidas de time está ainda a campo? não está por quê? por causa do Covid-19 os times estão jogando na Série B, a Série A o, o campo é vazio. Estou inventando história aqui, rapaz? Estou infringindo lei nenhuma, rapaz? Hã? Óbvio que não. Então, eu estou em isolamento, eu estou em quarentena. Como os torcedores estão em quarentena em todo o Brasil no caso do Covid-19, assim também eu estou nas eleições. Uma coisa, não é, de, é, é estranho isso, não é? No, não, não vou ser repetitivo, eu já falei isso. Houve um esquecimento, uma amnésia, não levar em consideração pandemia, nada, não, não, não. Só algumas regras, uma, uma distância. Meu Deus do céu! Olha! Eu estou em quarentena! Pronto! Pronto! Se me está tudo sofrendo aí no Brasil! Tanto da Série B, como da Série A, como Série C, Série D. Os torcedores não ainda campo. Está causando um prejuízo sério a, 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 a todos os times no Brasil, não é? Agora, no dia das eleições, ninguém observou isso, pelo amor de Deus. Não, é? não poderia se fazer o mesmo no campo, não é? Permitir, se o campo cabe, no caso aqui, o Repelé e Maceió Lagoas, se, ela, se o campo suporta é, 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 20 mil torcedores, bota 10. E por que não? Uma fiscalização para se manter a distância de um metro e meio do outro torcedor. Não houve na, nas eleições tanta preocupação com isso. Até a linha vermelha fizeram. E a distância é essa. Não poderia se fazer. Não tomou-se tanto cuidado em todo o Brasil para isso, rapaz. Não poderia se tomar em dia de jogos no Brasil? Bota o campo, no, no caso, Rio de Janeiro. Sei lá quantos torcedores, 70 mil torcedores. Nota 50% dos torcedores dentro. Que aí, a condição de se manter a distância de um metro e meio, que é, que é o exigido pelo Ministério da Saúde. Um metro e meio de distância e, e máscara. Pronto, pronto. Os mesmos cuidados que tivemos na, nas eleições devemos ter no campo de futebol. Os times estão tá sendo penalizados. Sem arrecadação nenhuma. Tem o sócio-torcedor, mas 30% paga, 40% entra de graça nos campos. Eu vou fazer um, uma estimativa assim: 30%, 40% de torcedores, sócio torcedores pagando, né colaborando com seu time do coração, que dizem, meu time do coração, mas entrando de graça. Nos campos. Então, eu vejo assim: eu falei em time de futebol para, se alguém ouvir esse podcast, essa gravação, entender a minha colocação como cidadão, como eleitor. Pronto. E, como falei, que pouco sei sobre eleição, resultados. Já disse antes e vou repetir que mudança de governo, no meu entender, não muda-se nada. Pelo contrário, pelo contrário, eu entendo que há é um prejuízo para nós quem não sabe que todas as eleições existe um fundo partidário? Quantos santinhos não foram jogados fora, na beira das praias, nas praças? Com certeza é porque não está chovendo, né? Porque se estivesse chovendo, as galerias já estavam super entupidas, né? Então, dinheiro desperdiçado, no meu entender, desperdiçado. E, e, e a cada eleição, além do fundo partidário, a gente ainda vai pagar por isso. Por quê? Porque vendemos o voto. Perdemos, no fundo, o partidário para o bancamento da política... E perdemos na venda do voto. Não interessa o valor. Não. Vendemos. Aí vem, conta cara depois. Entendem? Então, o que eu quero dizer é o seguinte para concluir. Parece-me que a esquerda ganhou no Brasil, no Brasil as eleições. O PMDB, o MDB é um partido de esquerda. O MDB, pessoal, PDT, PSDB, enfim. Desde que entrou a democracia no Brasil, que os partidos são de esquerda. Não existe partido de direita, nunca existiu. É nós estamos sendo enganados pela mídia porque na verdade me aponta um partido de direita no Brasil mostra que eu desconheço uma coisa é clara que antes da, da democracia não existia é partido político e veio depois surgir o, o MDB e a arena? As siglas eu, eu, eu não lembro o que significa arena. Então, o MDB era considerado partido de esquerda e arena de direita. Existiu esse fato. Está com muitos anos. Muitos anos, né? Eu não tenho muita recordação, mas existiu. Está com muitos anos isso. Então. Quando ganhamos nas diretas já a democracia no Brasil, foi construído muitos partidos. Todos eles de esquerda. Todos eles. Então a esquerda ganhou no Brasil as eleições. Pensam que quando Lula governava o Brasil, Dilma Rousseff. O pai da democracia. Quem é? O Lula. Ah! Se os filhos gostam ou não gostam, mas é ele o pai da democracia. Lula, Zé Seu Antônio Palocci, Fernando Henrique Cardoso, Dilma Rousseff, eles são os pais da democracia. Agora, se foram um padraste, no poder, aí a história é outra. Mas que eles são, é, é, é considerado os mentores de, da democracia? São, sim. Não estou aqui inventando história, não. Os mais velhos, como eu, sabem, 65 anos para cima, sabem disso. Então, na verdade, eles governando, Lula, Dilma Rousseff também tinha oposição. Quando o Lula assumiu a presidência da República, tinha menos partido. E depois foi feito mais partido a favor do Lula? Não. Se posicionando como esquerda. Todo partido ele é, ele é elaborado e feito com o propósito de se opor ao governo independente que seja Bolsonaro, que foi o Lula, que foi Dilma Rousseff, todos eles procedem assim. Os partidos que estão de fora, eles fazem a esquerda, ele é contra o governo, entendem? Pronto. É difícil dizer quem ganhou as eleições no Brasil foi a direita ou foi a esquerda. Basta pensarmos um pouquinho para a gente entender que foi a esquerda. Porque, até porque não existe partido de direita. A oposição só existe nos partidos que não estão no poder. Aí os que ficaram fora do poder nas prefeituras de todo o Brasil, aí vão fazer esquerda oposição a própria esquerda faz oposição à própria esquerda, que está é, um já certo, em segundo turno, outros ainda para o segundo turno. Então, estou aqui inventando a história, rapaz. É a esquerda combatendo a esquerda. Então, a, a, a mídia não passa essa verdade para nós. Gente, meus irmãos, se bem que meu assunto predileto não é esse, não, eu, eu, eu falei essas coisas não com o propósito de ferir ninguém, mas de dizer a verdade, porque aqui é DJCV, conexão com a verdade. E a verdade é essa que falei antes. Então, para não alongar muito, vou concluir dizendo que nós, é, muitas vezes, a gente pensa e age errado. É, a gente diz, aquele é de esquerda, bota fogo nele, faz isso, faz aquilo. Vocês me entenderam, não foi, o que é esquerda no Brasil? Não vou ser repetitivo, não. Esquerda é isso. Os que estão no poder não são mais esquerda. Não faz mais oposição. E os que estão de fora são esquerda e fazem oposição. E com isso está encerrado é, um DJCV, Conexão com a Verdade, aqui, Afrânio Costa de Maceió, Alagoas, sabe onde moro, hein? Cidade Universitária, Jardim Royal 2, módulo 4, Quadra O, casa número 53. Por que esse cidadão dá o endereço dele? Por eu não tenho o que falo? porque não falei mal de ninguém, não. Se a verdade é falar mal, eu falei mal. Pronto. Eu falei dentro de um embasamento lógico dos fatos, da verdade. E Deus, apesar de tudo, tenha misericórdia, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas mentiras, que pelo amor de Deus, se a gente continuar mentindo tanto, meu Deus, só Deus, na misericórdia, e em nome de Jesus, que essa misericórdia seja estendida e preservada para todos nós, no nome de Jesus, amém? DJCV Conexão com a Verdade Crê no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa Atos 16, versículo 31 Hoje é o dia da consciência negra no Brasil ou é no mundo? Em verdade não sei, sei que é no Brasil, não é? o que é a origem da escravatura no Brasil, eu verdadeiramente não sei explicar isso, não. Eu sei que não é uma boa origem, não é? Essa discriminação de, de cor, de medir o homem pela sua cor, ou então, pelo que ele faz, no mundo em que vivemos, não é? Porém, a respeito da consciência negra, é, hoje 20 de novembro de 2020, infelizmente essa lembrança é triste. Eu não sei por que lembra-se tanto de coisa ruim que aconteceu nas nossas vidas. Bom, é assim, não é? Fica como na história. Eu creio que na, 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 na história deve ficar as boas coisas. Mas não sei porquê. Marca-se na história, mesmo a, 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 algo que foi ruim, não é? Sobre a consciência negra, Roberto Carlos numa em uma de suas músicas ele esclarece muito bem o que é isso com o título de "Todo mundo é alguém gravado em 1988 então é só ouvir no youtube no podcast é, no Facebook, em qualquer lugar que você queira procurar essa música do Roberto Carlos, Todo Mundo é Alguém, em 1988, resumindo a letra da música, ele esclarece plenamente o que é essa história de escravatura no Brasil. Não é? Eu vou falar pelo Brasil. Um, uma simplificação que nós erramos né? é, é, ao querer valorizar as pessoas pela cor ou, ou, ou pelo que ele é ou pelo, ou pelo que ele faz. Se ele mora em um, em um bangalô, em um castelo, em um arranha-céu ou se mora no barraco, em uma favela ou se dorme no chão. Não se conhece o homem por isso, não, e sim pelas suas digitais, não é? Quer dizer, pelos seus atos, pelas suas atitudes, se é boa no mundo em que vivemos ou é má. Então, para saberem mais a respeito disso, é só procurarem... A música de Roberto Carlos, que foi gravada em 1988. Todo mundo é alguém. É... Melhor que Roberto Carlos explica a palavra de Deus, não é? O que nós somos nesse mundo? E o que precisamos fazer nesse mundo para ser reconhecido pelo grandioso, por Deus? Né? independente de cor, independente do que fazemos, e sim pelas nossas atitudes, se ela é boa ou é ruim. Então, ressaltando que hoje é o dia da consciência negra e Roberto Carlos, em uma de suas músicas gravada em 1988, ele esclarece perfeitamente isso. É só você, branco, preto, moreno, de todas as cores no Brasil, hoje ouvir essa linda música que eu creio que tinha sido inspiração de Deus, sim. Todo Mundo é Alguém, gravada por Roberto Carlos em 1988, diz tudo o que é... O homem. Como devemos conhecer e valorizar o homem? Ok? E com isso está encerrado mais, uma, mais um episódio. Mais um fato, mais, uma, mais um comentário de DJCV. Conexão com a verdade. E que Deus nos abençoe, que Deus Tenha misericórdia de todos nós e vamos dizer em nome de Jesus, amém.